0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, dem Podcast von hörmal Audiodeskription. Ich bin Tomke und ich freue mich heute, Wolf Schmidt aus Hamburg zu treffen. Wolf ist nicht nur ein kreativer Kopf, sondern auch Trainer der Blindenfußballmannschaft vom FC St. Pauli. Und das am Wochenende anstehende Finale der Blindenfußball-Bundesliga in Magdeburg habe ich zum Anlass genommen, mit Wolf über sein Engagement im Blindenfußball zu sprechen und auch hinter die Kulissen zu schauen. Und so viel sei verraten. Wolf wird auch etwas aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar persönliche Geschichten über sich erzählen. Vielleicht kennt noch gar nicht jeder oder jede von euch den Sport Blindenfußball. Und damit wir alle mit dem gleichen Wissen in die Folge starten können, habe ich mir unseren Sportexperten Florian geschnappt. Und der erzählt uns mal kurz, wie Blindenfußball funktioniert.
1: Blindenfußball ist eigentlich ganz einfach. Man spielt es mit einem Rasselball. Und der klingt in etwa so. Das Feld beim Blindenfußball ist 20x40 Meter groß, genauso groß wie ein Handballfeld. Und es hat natürlich auch zwei Tore in Hockeytorgröße an den kurzen Seiten des Spielfeldes. An den langen Seiten befinden sich Banden, damit der Ball im Spiel bleibt und nicht rausgeht. Die Spielregeln sind fast genauso wie beim Fußballspielen mit Sehenden auch. Es geht darum, natürlich viele Tore zu erzielen. In einer Blindenfußballmannschaft sind allerdings nur fünf Spieler gleichzeitig auf dem Feld. Vier Spieler mit Dunkelbrille und ein sehender Torhüter. Neben dem Torhüter gibt es dann noch zwei weitere wichtige sehende Akteure um das Feld herum, den Trainer hinter der Bande und einen Guide hinter dem gegnerischen Tor. Sie helfen den blinden Spielern bei der Orientierung auf dem Feld, indem sie zum Beispiel rufen, wie viele Meter es noch bis zum Tor sind. Damit die Spieler sich untereinander nicht umlaufen, gibt es außerdem das Rufwort Woi, das kommt aus dem Spanischen und heißt Ich komme, ich gehe. Und wenn sich ein Spieler in Ball- oder Gegnernähe befindet, dann muss er zur Orientierung immer Woi rufen. Ansonsten ist es ein Faulspiel. Beim Blindenfußball können übrigens Frauen und Männer zusammenspielen. Und in Deutschland gibt's, das vielleicht noch als Hintergrund, eine Liga, Blindenfußball-Bundesliga, mit derzeit sechs Teams.
0: Super, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Hi Wolf! Hi Tomke. So, wir sind jetzt hier an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir denn hier? Was für einen Bezug hast du dazu? Vielleicht fangen wir damit mal an.
2: Wir sind in Hamburg am Borgweg in Winterhude, Nähe des Stadtparks, in der Blindenschule. Genau genommen am BZBS, Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, in der Aula. Wir trainieren an dieser Blindenschule auch Blindenfußball. Also ein Sportplatz gibt es seit ja, über zehn Jahren mittlerweile. Und irgendwann haben wir auch unsere, unsere Blindenfußball-Masters, das älteste Blindenfußballturnier Deutschlands, was von dem Verein ausgerichtet wird, von der Halle ins Freie verlegt. Und haben dann irgendwann, weil wir hier uns immer sehr gut verhalten haben, quasi keinen Müll liegen lassen und immer die Liegenschaft sehr sorgfältig behandelt, durften wir dann hier auch mal in die Aula rein.
0: Okay, und das ist hier jetzt grundsätzlich, ist dann hier Schulbetrieb mit Blinden und Sehbehinderten? Oder sind hier quasi auch noch sehende Schüler? Nee, das, und das Schüler, ist natürlich oder? die ganzen also Nur? die ganzen
2: Förderschulen, so heißt das ja im klassischen... Fachjargon, ähm, Förderschule sehen, Schwerpunkt nimmt natürlich auch Menschen mit anderen Beeinträchtigungen oder Eigenschaften auf. Das heißt, natürlich sind hier auch vollblinde Schüler zugange, aber vollblinde Schüler sind eben auch inklusiv beschult, wenn sie das schulisch von den Herausforderungen und Leistungsansprüchen schaffen. Und deswegen sind diese Schulen mittlerweile sehr weit geöffnet. Ganz interessant auch, dass mittlerweile Inklusion auch so weit ist, dass hier eben auch ganz normal Schüler, die sonst auch dem Regelschulbetrieb äh, beiwohnen könnten, eben auch aufgenommen werden. Hm. Also man kann auch als Schüler, der eigentlich keine Eigenschaften aufweist, eine Förderschule speziell in Anspruch nehmen zu müssen, auch den schulischen Alltag hier in der Schule verleben.
0: Hm, okay, dann wissen wir schon mal, wo wir sind. Ich möchte mal jetzt auf dich als Person eingehen. Ich habe gelesen dass du dein erstes Schuljahr in New York verbracht hast. Das muss ja irgendwann wahrscheinlich in den 70ern gewesen sein. Genau. Stimmt das? Ja, das ist schon genau das Public stimmt.
2: School 95 in der Bronx ist sozusagen mein Erstkontakt mit <lacht> öffentlich-rechtlichen Schulen, hätte ich was gesagt. Also mit, mit einer ja, Public School in der Bronx. Mein Vater ähm, lebt schon länger nicht mehr, ist Mediziner gewesen, hat geforscht und hatte am Mount Sinai in Manhattan in seinem Fachfeld Hämatologie, Immunologie, Onkologie, äh, Forschungsmöglichkeit bekommen, dort zu forschen und zu arbeiten. Und deswegen ist er dann schon vorgefahren und dann war klar, okay, wir siedeln über nach New York. Und die Public School in der Bronx war dann das, wo ich sozusagen, ja, meine erste Schultüte gab es da nicht war ich auch ganz traurig, weil wir sind dann nach zwei Jahren wieder zurück nach Deutschland. Meine Mutter hatte so ein bisschen Sehnsucht wieder nach ihrer Familie, die auch aus dem Hamburger Umfeld kommt. Und so sind wir dann von New York wieder zurück nach Marburg, weil da war mein Vater an der Uni, an der Universitätsklinik. Hat dort gearbeitet, haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Und dann war Marburg wieder Lebensmittelpunkt nach zwei Jahren. Also von 70 bis 72 war ich tatsächlich in New York und ist auch ganz lustig, weil irgendwann mal die Zeit, wo ich dann Urlaub gemacht habe und durch Frankreich getrennt bin und in Lyon in der Jugendherberge waren dann zwei Amis da und da gibt es ja so Rotwein immer aus super, so, so dass man sich selber aus dem großen Tank den Wein abfüllen kann und den hatten wir uns dann da auch in große Tanks oder in so Plastikwasserflaschen abgefüllt und entsprechend auch viel Wein getrunken und irgendwann meinten die, Vater und Sohn waren das, die kamen glaube ich aus irgendwie aus dem Nordwesten der USA. Und die meinten, ey, der hatte irgendwie einen New Yorker Akzent. So, und das fand ich dann so ganz geil, dass selbst von diesem einem kleinen Jahr noch so ein bisschen äh, sprachliches Vertrauen hängen geblieben
0: ist. Mm, so, das, ja, das, wie das so drin bleibt irgendwie doch, ne bewusst oder auch unterbewusst. hatte ich das dann irgendwie noch anders geprägt? Also es war ja jetzt nicht ein wahnsinnig langer Lebensabschnitt, aber schon doch irgendwie eine sensible Phase, oder? Wenn man so ja, das war für mich te te teilweise Jahren totaler
2: Horror. Also ich habe einen Tag, an dem ich, den ich mich echt ganz mit ganz schlimmer Erinnerung, Zurückerinnere, aber auch nicht genau weiß, was da passiert ist, Schulfotograf und da war ich wie so ein Tag, an dem ich total eingefroren bin, also das gibt da schon so auch Erlebnisse, die nicht so gut sind oder die halt, wo ich weiß, da ist irgendwas passiert, ich weiß nicht, was das war und bin aber dann, habe dann versucht nochmal später in New York da dieser Sache auf den Grund zu gehen und habe auch diese Schule besucht und so und das war, da merkte ich, da komme ich einer Sache sehr nah, die irgendwie sehr unangenehm ist und ich habe auch keine Ahnung, was es genau war. Also hm. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Meine Eltern haben mir nur erzählt, ich bin einmal irgendwie auch nach Hause gekommen mit total kaputten Klamotten und so richtig zerrissen und verrammelt so ungefähr und habe aber nicht erzählt, was vorgefallen ist. So. Okay. Wir hatten auch eine, eine Sache, ist auch noch krass, wir hatten ein dunkelhäutiges Mädchen in der Klasse und das war für alle so, äh, die stinkt und neben der will keiner sitzen und so. Und das war ganz krass. Kinder sind ja manchmal so brutal hart in den... Umgang miteinander, untereinander und so weiter und so fort. Und als ich dann wieder da war, 96 oder 95 in New York, da waren kein einziger weißer Schüler mehr da. So, und ich weiß noch, wie wir uns da so es Mexikaner und dies und jenes und verschiedenste Nationalitäten. Und da war mir so klar, Alter, als Kind ist man dann auch Rassist oder sowas. Oder, oder da war ich garant, das ist komplett rassistisch gewesen. So, und finde es aber ganz interessant, dass auch zu wissen, dass man diese, dass man so bescheuert mal gewesen ist, so und sich in diesen dummen Instinktverhalten so, so, so auch kennengelernt hat, um dann auch zu wissen, was es bedeutet, wenn man älter wird oder wenn man sich aus einer Richtung anders entwickelt. Also, das ist besser als natural-born, political, correct person. Finde ich immer besser, wenn man Sachen auch lernt und sich seiner Fehl. Verhalten vielleicht auch noch bewusst ist.
0: Ich würde sagen, das ist ja auch eine ganz große Stärke, ne? wenn man auch die Fähigkeit hat, sich da zu reflektieren und, mhm. und das so zu erkennen für sich selbst. Ne? Das ist ja schon mal dann gut. Ja. Ja. Ich mache mal einen Zeitsprung. So, irgendwann warst du denn ja schon aus der Pubertät raus, ne? dann warst du mal irgendwann nach der Schule fertig. Was warst du so für ein Typ nach der Schule? Warst du eher der, du hast ja eben schon mal gesagt, du warst studieren. Hast du das direkt nach der Schule gemacht oder bist du erstmal nach der Schule? Hast du gesagt, so, nee, ich will jetzt erstmal Geld verdienen, fange sofort an zu arbeiten oder hast du gesagt, ich will erst mal irgendwie Freiheit genießen oder so? Wie warst hm. du da so drauf?
2: Nee, ich würde es würd eher anders formulieren. Also, ich, ich verstehe deinen Ansatz in der Frage, aber ich war eher ein Schüler, der schon seine Schwerpunkte absolut auch in den Leistungskursen gesetzt hat. Also, ich hatte Sport als Leistungskurs 1. Konnte Kunst dann nicht als zweiten machen, also musste das dann als Prüfungsfach machen. Habe dann Biologie und Gemeinschaftskunde als Fächer gemacht und Bio war halt Pflichtfach, weil wir ein neusprachlich naturwissenschaftliches Gymnasium waren, Logerstraße, Ostholz-Scharmbeck. Und in allen anderen Fächern, also vor allem Kunst, Sport und auch Gemeinschaftskunde, würde ich sagen, bin ich immer noch aktiv. Und ich habe auch dann, ich bin irgendwann von meinen Eltern ausgezogen in der 12., 11. Klasse, Aufs Land in der WG und da haben mich ein paar ältere Menschen aufgenommen, weil ich mit meinen Eltern irgendwie auch über Kreuz war, weil ich da auch irgendwie dieses Spießerleben total äh, abgelehnt habe und auch das provokant verhalten. Und irgendwann war klar, nee, ich muss da raus. So, also das ist irgendwie, und dann hatten wir halt so eine Clique von Leuten, die dann alle auch schon ein bisschen älter waren und teilweise und Land wgs gesucht haben. Und in Friedensheim haben die mich dann aufgenommen und so habe ich dann in Teufelsmoor quasi super viel Platz gehabt, weil Riesenscheune und konnte man Musik machen und malen und alles, was geht. Und da wusste ich so ein bisschen, okay, ich mache jetzt mit 17 Dinge, die man eigentlich eher so mit 40, 35, so wenn man aufs Land geht. Ich bin jetzt schon, also irgendwie so ein bisschen antizyklischer Typ. Aber jetzt kriege ich wieder die Kurve, dann Zivildienst gemacht, irgendwie auch Punkkonzerte mit organisiert, selber gespielt in der Band, meinen einzigen Auftritt, Pirana Recess. Was,
0: was hast du gespielt? Was und das konntest du dann immer so in dieser Scheune, das du dann
2: so da so Ja, war, in der Scheune, das, ja das da war so dann tatsächlich so mit Bus, dann während und meiner und Zivistelle. Da hatten wir dann tatsächlich auch einen Übungsraum unten im Keller eingerichtet, auch mit Schalldämmplatten und so weiter und so fort. Und dann habe ich da auch eine ganze Zeit meines Zivildienstes, den ich als Hausmeister in diesem Kulturzentrum verleben durfte, dann halt auch im Übungsraum verbracht. Es gibt zig Sachen irgendwie, die sich richtig in den Kopf geschraubt haben so. Und... Vielleicht ist man da auch hängen geblieben drauf. Ich weiß eben nicht genau, ob das jetzt irgendwie so eine Art von ich bin hängen geblieben oder waren die 80er wirklich so geil? Also war das wirklich so extrem <lacht> vielschichtig und gut? Und manchmal wünsche ich mir nochmal mit einem anderen Bewusstsein, diese Zeit nochmal erleben zu können, weil das wirklich so von Kreativität und allem so auch übergesprudelnd war. Und das ist halt schon auch krass, wie man so diametral sich dann irgendwie zum jetzt mittlerweile staatstragenden äh, zwar im Marginalbereich entwickelt hat und das sogar ehrenamtlich und nicht irgendwie oder nicht, nicht mal bezahlt irgendwie da staatstragende Arbeit macht, vielleicht auch ein bisschen überhöht das ganze Ding, aber jetzt muss man mal die Kurve kriegen hier sind rechts und links Glatteis <lacht> jetzt es wieder auf Kurs also,
0: okay, also Film du hast studiert dich, in Hamburg ich sagen, wir, wir 88 wir du hast dich ausgelähmt und dann hast du Film studiert genau,
2: dann habe ich Film studiert ähm, und habe dann in der Zeit tatsächlich auch angefangen St. Pauli wieder kennenzulernen also kleiner Einschub früher war ich Braunschweig Fan Eintracht Braunschweig mein Vater ist ein Mediziner der jetzt nicht gerade durch super Emotionalität bekannt war so ich habe den mal gesehen als Eintracht Braunschweig in die erste Liga aufgestiegen ist wie er da rumspringt und sein Rechenschieber den früher mal Ärzte irgendwie in ihrer Tasche hatten oder in ihrem Hemd äh, Brusttasche rausgeflogen ist und der total durchgedreht ist und sich gefreut hat und irgendwie hat das dann so auf mich so oh das ist toll mein Papa emotional, da bin ich dem vielleicht auch nahe irgendwie damit und war dann in Marburg mit einer blau-gelben Fahne ausgestattet und habe dann immer Braunschweig verfolgt und hatte teilweise im Kicker, Kicker-Sportmagazin, ah, montags gab es auf der Rückseite immer ein Teamfoto von Teams aus der ersten, zweiten Liga, Regionalliga und so weiter und so fort. Und ich hatte teilweise mein Zimmer tapeziert mit diesen, mit diesen Mannschaftsfotos. War dann auch in meiner Filmstudienzeit, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, du studierst Film und ich kenne wahrscheinlich zehnmal so viele Fußballernamen als ich Schauspielernamen oder Kameraleute oder Regisseure kenne stimmt doch irgendwie nicht so und, ja. und dann habe ich eine ganze Zeit dann in der Kurzfilmagentur gearbeitet da habe ich auch meine Frau kennengelernt 99 ist Theresa meine Tochter geboren nach Millennium hat sich dann so ein bisschen diese Filmarbeit so ein bisschen reduziert und wurde dann auch nicht mehr angefragt weil ich habe gesagt nee ich kriege Stundenlohn bei den Verhandlungen für außen also für, für Requisitenassistent äh, Ausstattungsassistenz, Requisitenfahrer, bla bla bla. Haben sie sich aber nicht drauf eingelassen und damit waren dann keine, kamen keine Jobs mehr. Dass ich gesagt habe, nee, irgendwas muss ich ändern. Ich mache jetzt was, wo ich wirklich vollkommen hinterstehe. So. Und das ging dann los mit 2004 mit der Blindenreportage. Vorher war Theresa schon auch so, dass sie da Fußball spielen wollte und ich bin beim SC Sternschanze in so eine Mädchentrainerrolle da reingewachsen und habe da dann auch Ausbildung genießen dürfen, weil der Verein eben nichts bezahlen kann, außer eben diese sehr gute DFB-Fußballtrainer-Ausbildung. In Hamburg gab es noch einen extra Baustein. Das war der Kindertrainer, der extra noch eingebaut wurde, um eben auch diese Perspektive Erwachsenen zu eröffnen oder auch zu stärken. Wie spielen Kinder eigentlich? Und wenn ich als Erwachsener jetzt irgendwie in die Viererkette komme, wir spielen abkippende Sechs und sowas, damit können Kinder nichts anfangen. Sondern die da gibt es so ein paar goldene Regeln. So jedes Kind braucht einen Ball und alle sollen Spaß haben, einfache Regeln, immer schön spielen, spielen muss dabei sein, immer, dass man Wettkampfspiel hat und so weiter und so fort. Also, dass da auch quasi Kind, vielleicht kann man auch sagen, athletengerecht, so, weil das dann, das wäre dann so eine, die Klammer, die dann auch gut zum blinden Fußball führt, gerechten Training aufbauen, das hat mich total fasziniert. Ich bin Spätstarter im Fußball, irgendwie war ich mal im Probetraining. Mein Bruder war im Fußballverein, da haben sie mich nicht genommen, da war ich zu schlecht. <lacht> Und ich habe quasi erst mit, mit 25 bei St. Pauli angefangen, Fußball in der Dritten Herren zu spielen.
0: Ach, ich dachte, du hast das nee, irgendwie nee. schon vorher. gemacht. Nein, 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 ich bin ja, ach,
2: was, ich hab mit okay. meine, Vorher
0: äh, quasi nur in Anführungszeichen Fan gewesen.
2: Fan, aber ich habe natürlich andere Sportarten gemacht. Ich habe Volleyball gespielt, ich habe Handball als Kind gespielt, ich habe geturnt, äh, Tennis im Verein gespielt. Es gibt einfach eine breite sportliche Grundlage an Erfahrungen. So, aber Fußball ist tatsächlich so eine sehr späte, also da bin ich ein richtiger Spätstarter okay. und das ist aber auch ganz gut, weil ich immer schon, also ich habe so ein bisschen so ein räumliches, also ich kann räumlich Situationen wahrnehmen, also ich kann weiß, wie, was, wo, wann passiert und wenn ich jetzt nicht so der geile Techniker bin, also ich habe niemals, ich suche niemals das Dribbling, Mann gegen Mann, sondern ich weiß immer, okay, wenn ich dahin gehe, dann kann ich da den nächsten anspielen. Also wie werde ich die Pille wieder los? Ist vielleicht so ein bisschen <lacht> so der, der, der Blick, irgendwie der mich als Spieler bezeichnen würde und sonst halt auch als Verteidiger dann immer gespielt und wie man da dann Leute anläuft, rangeht und das hat so eine. also Ich glaube, dadurch, dass ich nicht so ein geiler Kicker bin. Kann ich aber ein bisschen mehr von der, von, der, von der Gesamtheit des Fußballs vermitteln, die vielleicht auch wichtig ist oder die womit auch jemand was anfangen kann, der doch ein guter Dribbler ist und der auch gerne die 1-zu-1-Situation sucht und sowas in der Richtung. Das sichernde Spiel, das Team-zusammenhängende Spiel, wie muss ich stehen, wie muss mein Mitspieler zu mir stehen, damit er mir wirklich hilft, weil wenn er, mir, wenn er bei mir zu dicht ist, dann ist der Verteidiger der, oder der Gegenspieler, der mir Stress macht, der macht dann auch mein Mitspieler Stress. Und dadurch ist es wichtig, so ein bisschen bestimmte Abstände zu haben. Und das sind einfach so Sachen, so die ich quasi durch meine Unfähigkeit wahrscheinlich so aufgesogen habe und einfach als Struktur nutzen konnte. Aber ich wollte eigentlich auf die guten Strukturen hin. Also diese Trainerausbildung war total super und äh, konnte ich dann auch weitermachen. Der Verbandssport... Lehrer, das heißt ja so dann der, der Cheftrainer quasi des Hamburger Fußballverbandes, Uwe Jahn, Berliner Schnauze, sehr guter Mann, den mochte ich, der mochte mich ganz gern irgendwie und das war so ein bisschen, dass das dann, ja, hat sich das dann in diesem Raum entwickelt, also Blindenfußballtrainer bin ich geworden 2009, die ja. Blindenreportage -Blinden im Millantor schon lange gemacht, Blinden, das heißt
0: aber, erzähl noch hm, mal einmal, okay, damit wir jetzt, du, nicht zu schnell okay, sind. Einmal. Okay. Du hast Blindenreportage gemacht, irgendwann hast du damit angefangen. Das, hast du, wie ja, bist das du dazu ist, gekommen? Vielleicht einmal kurz. Ja, wie bin so ich dazu Rahmen? gekommen? Ich, also, komm, man sagt ja nicht einfach so, oh, ich mache jetzt, jetzt Blindenreportage. Nee, okay, ich bin
2: zur Blindenreportage gekommen äh, durch einen lustigen Zufall. Also, es sind mehrere Zufälle. Es sind eigentlich überall äh, Koinzidenzen oder Sachen, die gleichzeitig passieren. Mhm. Und da muss ich mal die ganzen Dinger zusammenbringen. Es gibt gibt beim F. St. Pauli, gab es einen Fanclub, die hatten immer eine Blindenfahne. So, ich dachte mir, hä, okay, gut. Ah, St. Pauli ist so blind, das sagt man ja manchmal so als Schimpfwort irgendwie. oder. Und mhm. St. Pauli feiert sich ja gern selbstironisch ab. Und so stelle ich mir vor, dass dieser Fanclub mit dieser gelben Fahne mit den drei Punkten, ähm, ja, einfach sich selbstironisch diese Fanfahne da zugelegt hat. So ist ja auch der Totenkopf entstanden, da auf dem Dom irgendwie Totenkopffahne geklaut. Manche haben dann einfach Iglo oder Eisfahnen mit Eisfahnen gewedelt. Also, wie sagt man, die Umwidmung verschiedenster Fahnen ist, glaube ich, beim FC St. Pauli sehr stark ausgeprägt gewesen. Und dann hatte ich einen Spieler, den ich so ganz gern mochte, Matthias Scherz. So, und dann, da wir da selber trainiert haben, haben wir auch immer Klamotten bekommen. Bubke, der Zeug war. der hat uns da mit alten, abgelegten Klamotten ausgestattet. Das war aber dann äh, hatte ich dann auch so als Fan, wollte ich dann auch im Winter irgendwie mein Trikot anziehen. So, und das machte man aber nicht mit dem Kurzärmling oder sowas irgendwie. Da habe ich gedacht, nee, ich möchte gerne dieses Puma-Trikot, Jack Daniels, äh, war damals Sponsor von Matthias Scherz haben, und zwar ein Langärmlich. Und ich hatte dann über meine Freundin, die kannte dann jemand, der sagte, ja, ja, ich kenne hier Markus Marien. Markus Marien war damals so ein Mittelstürmer bei uns. Und dann äh, habe ich den Bekannten gefragt, der da bei Marien in, in dem Café auch war, kannst du weil der sagte, ich kann jedes Trikot besorgen von St. Pauli. Ich sagte, oh, das ist ja interessant. Ich bin ja nah dran, Klaus Bubke, wir mit der dritten Herren, wir kriegen immer die Sachen. Ich kann nicht jedes Trikot besorgen. Ja, wenn du jedes Trikot besorgen kannst, dann mach mal. Ich will Matthias Scherz, 25, langärmlich. Buff, und dann ein bisschen später musste man auch für bezahlen. Also wurde dann irgendwie so der Warenwert ermittelt. Und dann kam original verpackt in der Zellophanhülle ein mit bundesliga batch versehenes Matthias Scherz-Trikot mit der 25, das habe ich angezogen. Und bei einem Spiel, wo meine Kumpels dann, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, auch in 90ern, Ende 90er, 98 glaube ich war es, kiffend standen da auf der Gegengrade und eigentlich quasi sich nur noch selber gefeiert haben und voll gemacht haben. Ich habe auch zwei Züge am Joint genommen und ich werde dann manchmal so kommen in so einen Fokus oder werde dann so voll nerdig, also noch nördiger als eh schon und werde dann so voll im Tunnel. Und mich hat dann dieses ganze Gelaber mit dem Rücken zum Spielfeld von den Kollegen so genervt, dass ich einfach angefangen habe, zu erzählen, was auf dem Rasen passiert, weil ich nämlich einen Blinden vor mir gesehen habe, Joachim, lebt leider auch nicht mehr. Das Trikot von Joachim habe ich noch, das ist für das St. Pauli-Museum. Der hat den 25, die 25 auf dem Rücken, kurz ärmlich Matthias Scherz mit dem Original-Badge. Und damals ah, gab okay. es den Badge im Fanshop nicht. Und ich habe gesagt, oh, das ist ein Kollege hier, das ist ein Kenner. hier, der hat den richtigen, der ist blind. Und dann habe ich so gesagt, so jetzt über die rechte Seite geht das so. Und habe dann einfach so die ganze Zeit einfach zweigleisig agiert, um meinen Fußball desinteressierten Brauseköppen zu sagen, Leute, das Spiel läuft. Hier übrigens so läuft das Spiel. Und gleichzeitig, weil da dieser Blinde war, dass ich dachte, Mensch, vielleicht hat der auch was davon.
0: Und der war, der war dann auch in diesem Fanclub da mit dieser Fahne. Nee, der, das, der, hast, die, das war irgendwo
2: ja. ganz anders. Und Ach das so. war, und pass auf, und weil die, Fan, weil die Fahne oben war auf der Gegend gerade, irgendwie auf den Sitzplätzen irgendwo oder ganz, oder eigentlich einen Rang höher und unten Joachim steht, der blinde Joachim Binken, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich Schwachsinn. Eigentlich ist es doch dumm. Die Fahne, diese blinden Fahne muss genau zu Joachim, und dann müssen Leute, die, die freiwillig so, so ein Spiel gucken wollen und die zum Fußball gucken kommen und vielleicht das auch erzählen können, die müssen sich da einfinden. Mhm. Und weil ich da E-B-Assi gemacht habe und halt betonen und, und ne, für, für, für elektronische, elektronische Bildberichterstattung, also das ist Fernsehkamera und da musst du Mikro halten, Geigen und auch Ansteckmikrofon dran machen, mhm. das kann man mit einem kleinen Batterieverstärker machen, wusste ich halt von der Technik auch. Und habe dann gesagt, okay, guck mal hier, wir machen einfach so, da nimmt einer ein Headset mit, also du hast ein kleines... Mikrofon, was du dir wie so ein Bügelmikrofon äh, ins Gesicht klemmst, hast deinen kleinen batteriebetriebenen Verstärker dabei, hast einen kleinen batteriebetriebenen Kopfhörerverstärker dabei und sagst, Leute, wenn ihr Lust habt, findet ihr euch an der blinden Fahne ein. So, und ihr braucht einfach nur einen Kopfhörer mitbringen. Mhm. Klingt euch ein und ihr könnt das Spiel verfolgen.
0: Und das kam dann quasi direkt, nachdem du da angefangen hast, in deinem Tunnel, dem das zu erklären nee, hast, so, so danach dann, die Idee gehabt und hast gesagt, genau, so, genau, und so genau, wollen wir es jetzt mal genau,
2: machen. Exakt. Und, der, und der, der Begleiter, der Civi, der dann Joachim begleitet hat. Der hat dann gesagt, hey, super, mach weiter, mach weiter. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. so Und ich habe gesagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr. Und war selber schon ein bisschen angekifft irgendwie so. Und habe dann halt das voll so maschinengewehrmäßig schnell beschrieben und versucht auch detailliert zu beschreiben. Habe dann aber nach, dieser, nach diesem Erlebnis den Verein angeschrieben, handschriftlich. so Und habe dann gesagt, hier, guck mal, wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht sowas machen irgendwie? Ich kann da auch irgendwie Technik und ich weiß, das könnte man so und so machen. Nie was gehört vom Verein. Hm. Gar nichts. Also, das ist dann in Müll. Sven Brooks, großer Organisationsleiter, den dann aber Jahre später getroffen, 2003, also das waren dann wahrscheinlich so fünf Jahre später, genau. Im Knust, das ist so ein Rock-Veranstaltungsladen. Und dabei Sven Brooks, der war da auch Türsteher da und der ich dann gesagt Hey, ich, sag mal, habt ihr eigentlich meinen Brief mal bekommen? So, nö, weiß nicht aber ist ja interessant, wir haben hier gerade so ein Angebot. Und ich so, oh Gott, St. Pauli kriegt ein Angebot für Technik und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war das aber, das waren parallel Katja und Michael Löffler, die sozusagen über, über die äh, Liebe zu Manchester United, die damals noch groß war, dann auch wussten, dass es Blindenreportage in verschiedenen Stadien gibt. Bayer Leverkusen hat 99 angefangen, das zu machen und so weiter und so fort. Und die waren dabei und hatten Conny Littmann getroffen und haben dann gesagt, so guck mal, äh, wir sollten Hörplätze einrichten beim F. St. Pauli und Bruck, sagt, oh, das ist ja interessant, wir haben hier ein Angebot. Und ich so, oh Gott, Angebot, Angebot. Habe ich gesagt, nein, Angebot, das kann man billig machen, mittel machen und teuer machen. so Und er hat gesagt, mach doch mal, mach doch mal einen Kostenvoranschlag. So, und dann habe ich gemacht, okay, billig, also wie diese batteriebetriebene Version mit, mit, mit kleinem Kopfhörerverstärker und so, wo sich jeder mit dem eigenen Kopfhörer anklingt. Dann eine mittlere, wo es dann um Funk, um Funk ging, Funkkopfhörer die mit denen man das macht, und eine teure dann halt irgendwie mit den High -edlen, Tour Tourguide, Sennheiser, wo ist das Regal. Und im Endeffekt war das dann so, dass dann damit wirklich so diese, ja, die mittlere Version wurde es. Kumpel, Tontechniker, ich auch mit Tontechnik, bisschen Ahnung, aber der hatte noch viel mehr Ahnung. Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, dann so, das und das und das sollten wir anschaffen. Machen wir so und so. Und dann kam es dazu, dass das dann im 2004 im Januar, glaube ich, gegen Wuppertaler SV, das erste Spiel wieder im Jahr 2004, sollte dann auch mit einer Blindenreportage ausgestattet werden. Und habe ich gesagt so, hey, was ist denn los? Also ich habe jetzt hier irgendwie den Vorschlag gemacht, irgendwie welche Technik wir nehmen können und so weiter und so fort. Und ich würde das jetzt auch gern ausprobieren wollen. Also hier nur Ghostwriter und sagen hier so und so und so. Und dann machen das andere, ich will das jetzt auch ausprobieren. Ich will das auch machen. So. Und habe da so ein bisschen insistiert und ein bisschen mit Nachdruck da gesagt, ich habe jetzt hier keine Lust irgendwie hier als Dussel einfach nur irgendwelche Infos zu geben. Ich will das auch testen, wenigstens. so Und das war dann so ein krasses Ding. So, das ist irgendwie... Das hat das auch riesig viel Spaß gemacht, also weil ich gucke einfach gerne Fußball, das merke ich auch jetzt gerade, also, es gibt ganz viel Corona-bedingt äh, Leute, die dann in ihrer Fußballliebe total ähm, abgeschnitten sind, weil die interessieren sich für auf den Rängen, mit den Leuten, welche verrückten Sachen kann man machen, so bin ich auch dazu gekommen oder so bin ich zu St. Pauli gekommen und mittlerweile ist aber so, dass ich auch gerne Fußball gucke, also dass ich auch einfach dann tatsächlich auch, dass der Sport mich interessiert so. und und das fand ich war dann so ein bisschen so ein Einstieg oder ein Ausstieg aus dieser kiffenden, saufenden, gegengeraden äh, fan kultur Nein, also diesem, diesem Verhalten, was manche Fankultur nennen, um da einfach an eine andere Ebene zu kommen, dem Fußball auch weiterhin noch sinnvoll gegenüber oder mit dem Fußball sinnvoll und leidenschaftlich noch agieren zu können. Und äh, das war dann am Anfang alleine, Es war lustig weil dann hatten wir nur Technik für einen und dann habe ich aber immer zum Kumpel von mir Alex Bastek der in Lübeck übrigens äh, der, der Leiter des benhaus Trägerhaus ist der ist also Kunsthistoriker und mit dem habe ich zum Fußball gespielt super Typ also auf alle Fälle war der mit mir in der dritten Herren Fußball spielen und habe dann gesagt Alex ich kann hier nicht alleine reden und Ecken wurden damals noch nicht gezählt aber wenn jetzt ich möchte gerne wissen ist es jetzt die 17. Ecke für uns und der Gegner hat nur drei oder wie oft Freistoß welche gelben Karten Machst du den Statistiker? Ja? ja, mach ich. Und dann habe ich gesagt so, oh ja, hier, jetzt äh, klares Ding der Schiri-Upside-Situation. Und Alexandro, nein, 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 so mit dem Kopf geschüttelt und reißt mir das Mikro weg so ungefähr, übertragen in Sinne sagt, nein, nein, das war ganz klar, das muss da so pfeifen und so weiter und so fort. Und dadurch war dann auch sozusagen im, im äh, organischen Prozess dieser zweite Reporter geboren. Mhm. Also das, das war, gab da noch keine Leitlinien oder noch keine Ideen, so muss man es machen. Aber es war ganz klar für mich ersichtlich, dass wenn ich das Spiel nicht sehen kann, ich möchte das aber synchron zu den anderen miterleben können. Und wenn man die Kurve oder die, 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 den Hitzegrad der Leidenschaft eines Publikums betrachte, dann ist Das hörst du 3.000, 5.000 Mal im Stadion. Und da passierte etwas. Und das, was wir jetzt gerade eben gehört haben, das war ein Schuss, der ging knapp übers rechte Tor erkennen weg. Und wenn das in der Sekunde, wo das passiert, versprachlich beschrieben werden kann, dann kann auch jemand, der es nicht so gut sehen kann, genauso abgehen. Mhm. Und das Lustige ist dann, dass tatsächlich ein Effekt dieser Blindenreportage dann auch war, dass dann auch Leute von den Nichtsehenden so sicher gefühlt haben, dass sie dann auch so angefangen haben, auch genauso so Fangesinge ja. anzustimmen. Oder dass sie dann irgendwie da versucht haben, hey, guck mal, wir sind da. Also den, den gleichen Schabernack, die gleiche Attitüde, den gleiche, gleiche ironisch kreative selbstverarschende Haltung wie alle anderen St. Paulianer einnehmen konnten so und das ist halt ein geiler Effekt dass du dann merkst wow die sind sicher die 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 verfolgen das genauso wie andere das sind nicht so oh ich bin auch hier ich muss mich entschuldigen ich sehe das Spiel nicht so gut irgendwie aber darf ich trotzdem hier sein ja auch das ist ja ganz lieb danke sondern die haben dadurch auch ein Selbstbewusstsein aufgetankt und irgendwie eine gleichberechtigtes Fandasein auch ausleben können. So, das mhm. war so ein Effekt, der mir ja gerade einfällt. Das
0: ist eigentlich so sein soll, ne? Das Weil ist total also, also toll und positiv. Es, ich habe es ja.
2: noch nie, erzählt, aber es fällt mir jetzt gerade auf, so, dass das alles so ungehobene Aspekte sind, die auch in so einem Ding drinstecken. Und auf alle Fälle wollte ich nur sagen, wie Alex dann vom Statistiker zum zweiten Mann wurde. Was mhm. einfach ganz klar und wichtig ist, dass man oder dass äh, im Stadion viele Leute was sehen und natürlich viele Meinungen haben. Und das ist dann auch das, was uns dann immer als Feedback auch zurückgegeben wurde. Wow, so wie ihr das beschreibt, ich fühle mich so, als wäre ich im Stadion. Weil wenn ich im Stadion bin, dann ist Karl-Heinz neben mir und der sagt auch mal, nee, 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 das war so und so und hier, der hat auch das gemacht. Nein, vollkommen berechtigt und so. Oder nee, nee, nee. Also, dass diese Kontroverse, die dann entsteht, ich nenne das immer 3D. Also, wenn du mit äh, zwei Augenpaaren guckst, das ist ja so, dann, dann hast du 3D, weil du, der eine guckt von der Perspektive, der andere von der und dadurch wird es dreidimensional und das ist, glaube ich, so eine Grund... Ähm, Qualität, die einfach in der Blindenreportage oder in der Audiodeskription Anwendung findet, glücklicherweise Standard ist und vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung dafür ist, warum viele, die es eigentlich nicht bräuchten, auch Audiodeskriptionen oder Blindenreportage einfach besser finden als die klassische, den klassischen Fußballkommentar.
0: Na, ja, Da passiert ja nicht viel. ne? Also ich so als Nicht-Fußballer, wenn er nur so ein Müller so, nee. Oder wie sie ja, heißt, so weiß, dieses, da kommt ja nicht genau. viel. Es ne? ja, gibt so.
2: ist eine Problematik halt, dass die Kommentatoren quasi in ihrer Ausbildung eine ganz klare Präambel und, 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 und äh, Regel haben, eben nicht synchron zum Bild zu gehen. Also die dürfen das, was für uns das Gesetz ist, also es ist für uns das, das wo wir uns ein abmühen um möglichst in der kurzen Zeit die wichtigen Informationen zu liefern und zwar in Echtzeit synchron zum Bild reden ist das, was unsere absolute Hausaufgabe ist, oder nicht Hausaufgabe, das macht unsere Arbeit aus, und genau das dürfen die Kommentatoren nicht.
0: Und das machst du also dann bis heute. Damit hast du ja jetzt dann schon vor fast 20 Jahren sozusagen angefangen richtig. mit der Blindenreportage. Ja, 16, jetzt 17 fast dann, ja. Genau. Um, das hat dich also bis heute begleitet. Und dann bist du ja irgendwann Blindenfußballtrainer geworden. Im Herzen immer St. Pauli. Deswegen bist du jetzt auch bei St. Pauli Blindenfußballtrainer? Genau, richtig. Ja, vollkommen und das ist jetzt seit, ich habe mal geguckt, was sagen 2009 hattest du ja eben auch schon gesagt. Genau, ne? 2009, das war tatsächlich und das ist ja 15, dann lustig, Jahr. weil die
2: Hörplätze sind da, die die Verbindung, weil ich natürlich dann auch da schon in diesen Trainerausbildungsgeschichten war, Mädchentrainer, SC Sternschanze. Von deiner Tochter, der Genau, Fall, ne? mhm. genau. Und dann eben auch da immer begeistert von erzählt habe und so. Und dass das halt Spaß macht, ne? auch dieses Grundsystematik von Fußball lernen. Und ich habe ja nie Technik gelernt. Ich bin ja selber sozusagen derjenige, der durch diese Ausbildung, als Lehrer oder zum Lehrer, weil wenn man das jetzt einfach sagt, ich vermittle Fußball, das ist ja kein Fußballlehrer, aber zum Fußballtrainer ist ja auch egal, habe ich quasi am meisten selber gelernt, wie Fußball funktioniert. Oder ich habe es eigentlich dadurch, dass ich lerne, wie ich es wie vermitteln darf, selber
1: gelernt.
0: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
1: Und Florian von Hör mal Audiodeskription, schön, dass du unseren Podcast hörst.
0: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an Veranstaltungen hör mal mit OE audioorg audio.org.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. So. Und wie, wie, wie kam es denn dazu, dass, dass du erst quasi Trainer von den Mädels warst hm. und dann auf einmal genau. Bubs Fußball? 2009?
2: Es gab Alejandro Martinez, schon einen, einen mexikanischen Handballtorhüter, der die Blinden trainiert hat. Und dann war das aber so, dass sie eine zweite Trainingszeit auch hatten in Fischbeck in der Bundeswehr-Kasernenhalle, die im Süden von Hamburg dann auch nutzbar war. Und die hatten eine Turniereinladung nach Köln. Und die haben gefragt, oh, wir haben keinen Torhüter und wir haben auch keinen Trainer. Weil Alejandro kann da nicht, kannst du uns darauf vorbereiten? Und ich gesagt, ja, okay. Ich habe tierisch viele Ehrenamts hier mit Sternschanze, Barschuh, das ist der Spielplatz für allen. Und habe ich gesagt, ja, aber ich mache nur die Vorbereitung für dieses Turnier und danach ist Feierabend. Weil ich kann mir nicht jetzt hier mit noch irgendwie noch ein Ehrenamt, dann mache ich irgendwie 40 Stunden Ehrenamt. Wir haben aber noch keine Grundrente oder irgendwas oder Grundeinkommen, dann könnte ich das machen, aber so nicht. Und dann hat es aber so geschockt, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe: wow, oh, das ist echt schon richtig klasse. Weil das, was ich sozusagen in den Trainerlehrgängen gelernt hatte, das konnte ich durch ein ganz bisschen adaptieren oder durch das Verständnis, worum geht es eigentlich? Und da war auch der Kindertrainer gar nicht so verkehrt. Weil ganz viele Inhalte aus dem kindgerechten Fußballtraining eins zu eins übertragbar auf Blindenfußball, ohne dass man jetzt sagt, ja, das sind Kinder oder so, sondern das sind einfach von, dem, von dieser technischen Ebene oder von dem, wie Fußball auf der Basis aufgebaut wird, passte das eins zu eins. So, mhm. Und das konnte ich dann, da konnte ich dann wirklich so in so Kindertrainerbüchern gucken und sagen, okay, alles klar, die Übung nicht, das geht nicht, das nicht, das geht super. Und da weiß ich, ich kann noch das und das und das dran bauen. Und dann äh, hat man super griffiges Training. Und das war dann, ich habe das dann fortsetzen können, weil ich gesagt habe, ich brauche hier dann Aufwandsentschädigung oder ich muss hier irgendwie, ich muss auch irgendwie dafür ein paar Mark 50 irgendwie mitnehmen, weil ich muss ja auch Miete bezahlen und essen und sonst was. Und so bin ich dann halt in diesen top motivierten, aber deutlich unterbezahlten Bereich reingekommen und habe das dann immer weiter vorangetrieben und immer weiter professionalisiert. Es hat sich da an dieser Unterbezahlung nichts geändert. Es wurde natürlich immer mehr Geld auch bezahlt oder sowas oder halt auch die geben was und die geben was und so. Okay, aber die Arbeitszeit und die Intensität hat sich gesteigert und die Arbeitsfelder haben sich deutlich gesteigert und mittlerweile ist das halt krass, weil ich so ein bisschen in Deutschland, jetzt ist es ein harter Ausblick, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Blindenfußball in so einer professionellen Form eigentlich von niemandem anders mitgegangen wird. So, also das ist, dass die Sportart, die nimmt niemand so ernst wie hm. wir oder wie ich vielleicht. Also vielleicht das nehme ist, ich das ein das ist eine
0: Frage, die habe ich mir tatsächlich auch schon ja. so aufgeschrieben oder worüber ich auch schon mal nachgedacht habe, aber hm. nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen bin, ähm, wie, wie sich so der Blindenfußball entwickeln kann, weil... Ähm, die Frage ist ja so, ihr habt ja jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, einen großen neuen Sponsor mhm. bekommen und mhm. sowas, ne? der schon sehr bekannt ist. Und ähm, da frage ich mich dann auch, inwieweit gibt es da dann die Möglichkeiten oder die Perspektive, dass man das Ganze wirklich professionalisieren kann? Dass man irgendwann sagt, hey, ja, Blindenfußball, das ist halt, ist halt ein ganz normaler Sport. Ne? Und dass vielleicht sogar irgendwann, dass man da hinkommt, dass man sagt, okay, man kann vielleicht sogar die Spieler irgendwie bezahlen oder so. Man kann davon mhm. leben, dass man die ganze Zeit nur Blindenfußball macht oder spielt mhm. so. Mhm. Da hast du ja bestimmt auch schon mal drüber nachgedacht. Habe
2: ich viel drüber nachgedacht. Für mich gibt es eine ganz klare Formel, wenn jeder weiß, was will ich machen? Was will ich? Und das formulieren kann. Und es ist ein Spieler, der sagt, ich will Profi sein. Der traut sich das auszusprechen. Dann kann ich sagen, ja. Okay, wie kriegen wir das hin? Ich muss formulieren, was ich will, damit auch etwas gemeinsam vorangehen kann. Und das machen ganz viele nicht. Hintenrum, oh, das nervt schon wieder, der will sie wieder so. Und ich will einfach, ich will diese Sportart nach vorne bringen und will das professionell machen. Und ich will davon auch leben können. Ich möchte davon auch ich möchte auch ein Arbeitsfeld haben, wo ich inhaltlich dran glaube und von dem ich auch sozusagen leben kann. Mhm. So Und da ist auch noch Schieflage.
0: Ich würde gerade sagen, glaubst du, ihr, ihr seid da ja schon auf einem guten Weg oder, oder dass das irgendwann kommen kann?
2: Ja, ich, so. ich hau viel zu viel Energie raus und merke, dass ich das, was ich sozusagen an Energie da reinstecke, einfach nicht machen kann. Und gleichzeitig haben wir ein riesiges Pensum an, äh, an Arbeit, die wir tun und an sinnvoller Arbeit, die wahrscheinlich um, also ich habe mal mit so einem äh, Menschen gesprochen, der so für Unternehmensentwicklung und Projektentwicklung sozusagen da ist. Und er sagt, Wolf, es scheint so, als ob ihr wirklich viel Geld habt, aber weißt du was ich glaube? Das ist eine Null zu wenig, weil das, was ihr macht mit dem und dem und dem und dem und dem und dem und dem, wäre hinten eine Null mehr dran. Und das heißt, im Exponentiellen sind wir bereit, uns da sozusagen für Fame oder für irgendwelche Anerkennung ähm, in die Bresche zu schmeißen, aufs, auf die Platte zu legen, Arbeit, weil wir motiviert sind, weil wir an, so an die Sportart glauben, die toll finden und auch faszinierend und das auch von ganz vielen immer zurückbekommen. Jetzt mache ich einen kleinen Einschub. Ich war so in meiner exotischsten Blindenfußballtour, war ich in Kambodscha.
0: Was waren dein Auto? Was hast du jetzt da in Kambodscha gemacht? Ich in Kambodscha
2: habe ich quasi junge Trainerinnen und Trainer ausbilden dürfen, damit sie Blindenfußball anleiten können. Mhm. Das ist eine australische Stiftung. Die hatten in dem Jahr zuvor hatten die einen deutschen Trainer da, ähm, der mit denen Rollstuhlsport gemacht hat. Und die waren dann im Bereich Behindertenfußball auf der Suche nach jemandem, der in Blindenfußball nahe bringen kann und ausbilden kann.
0: Und dann sind sie auf dich gekommen?
2: Ja, die sind dann über Nationalmannschaft. Rolf Fußmann, Nationalmannschaftsmanager, hatte dann so eine Mail rumgeschickt und da habe ich die schon gesehen, habe ich die nicht beantwortet. So irgendwie, weil ich dachte, oh Gott, Kambodscha hier, da wird gesucht, der Deutsche Behindertensportbund, blablabla. Könnte einer hinfahren und so. Ich habe ach du Scheiße, irgendwie Dschungel und Minen und da explodiert noch jeder Sandhügel und ganz gefährliches Land und so und irgendwie, also war da noch völlig auf Rote Khmer, Krieg ist dann noch immer dabei und alles mögliche und und dann wurde es aber wieder anders aktuell, weil dann mich dieser Trainer angesprochen hatte, der da Rollschulbasketball gemacht hat, äh, Rollschulsport, und hat gesagt, hey, die suchen einen und so, ich könnte dich da vorschlagen. Und ich habe gesagt, ja, gut, machen wir. Und dann war davor noch über die Ipsa, war eine Blindenfußballausbildung in der Schweiz. Dann war ich dann in Delemont im Wallis, also gerade da, wo es anfängt Französisch zu sprechen. habe dann die der Schweizer Nationalmannschaft einen kleinen blindenfußball workshop äh, Zugute kommen lassen und bin dann von Zürich nach Phnom Penh geflogen. Und äh, das war schon auch ein geiler Unterschied. Ne? Das ist auch so ein, so ein bisschen so echt so ein harter Kontrast. Aber geil. Aber das, was am härtesten war, war an dieser Feedback-Runde von wiechecker Die waren nett. Ich fand die alle super gut und habe auch sehr viel. Und man lernt ja am meisten, wenn man lehrt, für sich selber. Also das ist ja, du gehst dann mit einer Grundvorstellung rein und erlebst dann eine Situation, die dann anders ist. Mhm. So, und das, was du daran dann an deiner eigenen Rolle reflektierst und wie du da reingegangen bist und was du dann am Ende rausgekommen bist, dann weißt du auch, scheiße, okay, da habe ich dazugelernt, da haben die jetzt nichts mehr von. Also, aber für einen selber ist das dann gut und, und wie Cheka sagte, Wolf, deine Leidenschaft in Ehren. So, Weil ich habe die Spieler gesehen. Also, das war ein ganz krasses Erlebnis, weil dieser Sportplatz ist irgendwie eine Stunde außerhalb von Phnom Penh hat die Stiftung sich da so zwei Rasenplätze gekauft? Da ist auch so ein kleines Kunst, also so ein Kunstrasen, das ist wie so ein Plastikspielfeld, äh, äh, wo die so, so puzzelartige so Raster, so Plastikraster-Dinger haben, weil die halt viel so tropisches Klima und so. Und dann äh, muss ganz schnell klar sein, dass Regen auch ganz schnell durchläuft. Und das ist wie so ein, so ein, so ein plastikgitter boden irgendwie, den sie da aufgebracht haben. Und auf dem spielten eine Horde Jungs, alles Jungs, ja, mit Borussia Dortmund-Trikot ist gelb. Gelb ist die Farbe des Buddhismus. Also, Borussia Dortmund ist in Kambodscha groß angesehen, weil sie gelbe Trikots haben. Weil das die Grundfarbe des Buddhismus ist. Also das ist. Auch eine lustige Sache, die man eigentlich sonst nicht erfährt. Aber dann auch mit Liverpool, Arsenal London, Barcelona, kambodschanische Nationalmannschaft Trikots. Und die spielten auf diesem Kleinfeld Fußball. Ich dachte, Mensch, geil, wir können auch Leute so kicken und so machen, kicken darum. Und dann war ich dann da, die ganzen Trainer da, hallo. Und dann habe ich gesagt, so irgendwann, so, sag mal, jetzt sind wir schon eine Stunde eigentlich über dem. Beginnen, wo wir eigentlich jetzt hier auch mit den Blinden was machen wollen, weil ich habe gesagt, wir wollen die Ausbildung gemeinsam mit den Blinden und den Trainern machen. Das würde ich jetzt vielleicht nicht mehr so machen. Und dann haben die gesagt, ja, die sind doch schon längst da. Ich sage, wo sie sind da? Ja, das sind doch die Jungs, die da Fußball spielen. Ich sage, hä? Ihr verarscht mich jetzt. Doch, 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 das sind die Blinden. Und dann haben die sich so hingestellt, dass die, die Vollblinden, die wirklich gar nichts sehen, die haben sie in die Mitte genommen, so. Da war noch ein Torwart da, der dann vielleicht ein bisschen besser gesehen hat. Die waren alle so, dass sie in Deutschland in der Blindenfußball-Bundesliga spielen können. Hat aber keiner irgendwie mit Dunkelbrille oder irgendwas gespielt. Und ich habe dann nur gedacht, okay, deswegen haben die alle gesagt, als, 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 äh, ähm, wie hieß er noch? Was wie nicht? VJ? Oh, Scheiße, Namen habe ich nicht mehr drauf. Ich habe noch das Gesicht vor Augen. Der versucht zu schießen vor Tor halb rechts, schießt und tritt am Ball vorbei und alle lachen. Alle brüllen. Und das war dann der Vollblende. Die haben nicht mal mit dem Rasselball gespielt. Ah, okay. so und dann habe ich dazu so, Alter das was die da machen das sind Top Athleten also das ist das, das die die trainierst du so zwei Wochen lang und dann sind die eine Nationalmannschaft mit denen du da erfolgreich agieren kannst so. und das war dann so ein bisschen das wo ich dann wie Chica am Ende da in der Feedback gesagt habe ey ganz ehrlich mein Problem war dass die Spieler waren so haushoch viel besser als die Trainer die alle selber so aus Sozialprojekten kamen und sonst was und irgendwie wo es aber darum ging nein die sollen sozusagen in dieser Trainerrolle auch als Sozialprojekt eine gute Sozialverantwortung finden, eine Aufgabe im Leben, was finden, wo sie zu Hause sind und so weiter und so fort. Und die Blinden waren aber für mich die Bezugsgruppe. Also ich habe mich an denen orientiert und gesagt, Alter, ihr müsst hier, ich muss euch so viel mitgeben, wie geht. so Und das war auch das strukturelle Problem. Die hatten dann einen Trainer, der in ihrer Blindenschule ähm, die quasi verantwortlich betreuen darf, der aber aus diesem Starfish-Coaching-Projekt weggegangen ist, weil er auch so ein bisschen anderen Duktus hat und nicht ganz so da reingepasst hat. So. Also der eher so ein bisschen so sein eigenes Ding machen wollte und ich bin irgendwie schon ein bisschen was Besseres und so. Und dann habe ich den auch irgendwann mal da angeflaumen und gesagt, ey Junge, so mal Trillerpfeife, wir machen hier eine Ausbildung. Du sitzt da ja gerade in der Sonne und, und, und oder da unten im Schatten, natürlich nicht Sonne, im Schatten und isst da jetzt dein Frühstück oder sowas hier. Das läuft hier noch hier. Wir sind hier im Lehrgang, Junge. Und wie Checker meinte, lange Rede, kurzer Sinn. Wolf, deine Leidenschaft in Ehren. Ich sehe, wie du was machst. Wir machen das hier anders. Wir machen das so. Wir gucken, was brauchen wir? Wir brauchen Transporter, um die Spieler von A nach B zu bringen, von der Schule zum Platz und wieder zurück. Wir brauchen einen Trainer oder zwei Trainer, die sozusagen bezahlt werden. Wir müssen reisen, wenn wir dahin wollen. Wir brauchen das und das und das und das. Das heißt, wir brauchen, wir wollen das nicht in einem Jahr machen, wir wollen das schon eine nachhaltige Zeit machen, drei Jahre. Haben wir das Budget, dann machen wir das. Haben wir das nicht, machen wir es nicht. Und die wollte halt was ganz anderes, sie wollte das Blindenfußball sozusagen als soziale Fußballkomponente ähm in die letzte Hütte im Urwald. Der Blinde wird nicht mehr versteckt, sondern über die, den Kenntnistransfer, man kann gemeinsam Fußball spielen, wird der aus seiner stigmatisierten Behindertenrolle befreit und kriegt über Fußball und Teilnahme am Fußball eine soziale, gesellschaftliche Akzeptanz. Das war so deren Dann Ansatz und das waren alles Dinge, die wir dann erst im Nachhinein äh, hatten, obwohl wir viele Videokonferenzen hatten, vorher gesprochen haben und so weiter und so fort. Und würde ich sagen, habe ich da sozusagen nicht richtig die, die Stellschrauben, die die brauchten, eingestellt, weil ich habe gesagt, Mensch, mach doch Nationalmannschaft und das ist doch das gleich, der gleiche Effekt. Dann können die an der Nationalmannschaft teilnehmen und wow, ich kann auch, wie kann ich, da muss man eine Trainingsgruppe bilden, dass das dann sozusagen so, eine, so eine, äh, einen Sog nach sich zieht wo dann an verschiedensten Orten Leute einfach anfangen zu kicken und die Sportart verbreiten. Deswegen ist es auch schade, weil hier in der Blindenschule, ich darf ja hier auch als Lehrer in eine, oder als Anleiter Sport in einer Nachmittagsgruppe sein. Und das ist total wertvoll für mich, weil ich da so niederschwellig rangehe. Also für mich ist es Blindenfußball, wenn Nathan, unser vollblinder, super Nachwuchsathlet, mit seinen Mitspielern kickt, die können alle sehen, aber ich schmeiße einen Rasselball rein. Und sagt, nee, das ist, das, ist die Min, das ist die Minimalstufe. Also wir wollen den Blinder, also Na, wenn, wir können hier Fußball spielen. Wenn Nathan nicht mitspielen kann, nein. Er muss mitspielen können. Also, rassel den Ball rein und dann bitte, wenn ihr ihn angreift, boy, sagt doch boy, weil Nathan kann euch nicht sehen. Das ist so das sind die zwei kleinen Dinger, wo du dann sagen kannst, ja, und fürs Liga-Training hat Serral damals gesagt, Wolf, guck mal, was Rasmus macht. Was macht Rasmus gerade? So, ja, der steht an der Bande. Was machen denn Ludwig und Paul und Jonathan? Ja, die kicken. Wie kicken die denn? Ja, die sehen. Wolf, das geht nicht. Rasmus ist hier beim Blindenfußballtraining und wartet ab, bis die Jungs sich beim Einspielen sehend ausgetobt haben. Und dann steigt damit mit ein. Hat er gesagt, nein. Das ist hier eine ganz klare Blindenfußballtraining. Und wenn Rasmus ein Teamteilnehmer ist, dann muss er von der ersten, vom Warmspielen an, muss er teilnehmen können. Er kann nicht irgendwie erstmal die sehende Phase abwarten, und dann einsteigen, das ist ungerecht. Und da hat Sadie mir die Augen geöffnet, der Blinde öffnet mir die Augen, ganz klar, weil der hat da die klare Systematik gesagt, von Anfang an alle blind. Puff. Und das haben wir besprochen, das haben alle gemacht. Und dadurch sind dann auch Spieler wie Paul und Hippo und sonst wie einfach, obwohl sie sehend auch noch Fußball spielen können, zu guten blinden Fußballern geworden. Und das ist dann auch ein gutes Zusammenspiel.
0: Das finde ich schön, dass du das so sagst. Irgendwie. Das ja, das ist, doch, irgendwie das ist doch. Gut irgendwie an. Jetzt zwei letzte Fragen, ähm, die du vielleicht kurz und knapp beantworten kannst. Wie so, Du hast ja so gesagt, du bist so ein bisschen antizyklischer Typ. Und ähm, wie geht es jetzt für dich so in den nächsten Jahren weiter? Was glaub, oder was hast du noch vor vielleicht? Was glaubst du, wo es für dich noch hingeht?
2: Ich weiß so, also das ist das, was mich so ein bisschen am Leben erhält, viel von dem, was ich weiß, tatsächlich auch so in, in transparent zu machen. Die ganze Möglichkeit, wie Blindenfußball sich in der Breite entwickeln kann, weil das ist das ist das Thema. Blindenfußball in die Breite entwickeln, weil solange wir eine Nationalmannschaft haben, wo acht Spieler, nur acht Spieler und sonst niemand, sich selbst aufstellen und den Trainer aufstellen und quasi sagen, hey, nee, wir können bestimmen, was hier Sache ist ist es keine teamleistungsorientierte Sportart. Weil welcher Trainer äh, wird dann einem Spieler, der etabliert ist und der vielleicht sogar die Macht hat zu sagen, du oder ich, sagen, Junge, du musst hier weiterkommen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und du bist in einem Leistungssportniveau, kommst du an Grenzen und im Leistungssport, deswegen heißt das Leistungssport, ist ganz viel Leistung nötig, um die nächsten kleinen Schritte noch weiter zu die Grenzen nach oben zu verschieben. Also die Grenzen sind dann irgendwann immer fester, immer härter da, weil du hast dein Top-Niveau erreicht, hoffentlich. Um dann, und wenn du dann die Grenzen weiter verschieben willst, musst du irrsinnig arbeiten. Das ist mit unangenehmen Sachen verbunden. Das ist auch mit einer Rolle, wo der Trainer dann nicht mehr der lustige Freund ist, mit dem man mal irgendwie ein Bierchen trinkt und irgendwie sagt, ach Mensch, lieber XY, ach super, ach schön, da habe ich wieder die Stimme und ach, wir, wir sind alle zusammen so lieb und haben das so toll und wir machen das Beste. Nee, da musst du als Trainer auch unangenehm werden. Du kannst aber gegenüber einer Truppe nicht unangenehm werden, die sozusagen für sich bestimmt, ab wann ist die Grenze des Unangenehmen überschritten und ab wann nicht. Und wenn die Tru Truppe bestimmt, ab wann es unangenehm ist und dann machen wir nicht mehr weiter, dann wirst du nicht Nationalmannschaft und nicht auf so einem Niveau sein. Dafür brauchst du dann tatsächlich sowas, dass du sagst, es muss ein gesunder Konkurrenzkampf da sein. Es müssen Leute da sein, die wollen diese paar Plätze haben, die wollen da spielen, die tun was dafür. Die sind ehrgeizig, die wollen in die, in die Nationalmannschaft. So, Das ist ja wie im ganz normalen Fußball auch. Und das haben wir im blinden Fußball nicht. Und das ist eine riesen Krux. Und das heißt, ich glaube, dass wir da eine Durststrecke von drei, vier Jahren überbrücken müssen, in der erst dann langsam wieder Talente und blinden Fußballer nachkommen, die dann auch auf einem neuen, besseren Niveau agieren werden. Ich frage mich da auch manchmal mit 55 Jahren, die ich jetzt alt bin, irgendwie stehe ich da am Rand und brülle Spieler an und mache irgendwas, wo ich auch noch ja denke: Hallo, äh, Fremdschämen angesagt jetzt irgendwie. also, Oder siehst du dich in irgendwelchen Videoausschnitten, wo ich dann über die Schiedsrichter mich auslasse irgendwie? Also, irgendwie auch ein bisschen spät gereift, antizyklisch, ist da nett formuliert oder so, aber so, wo ich dann auch denke: Nee, gut, und dann gibt es jetzt einen neuen Trainer, Jonas ist da und so. Und es gibt bestimmt noch viel, viel, viel mehr junge Sportwissenschaftler, Fußballtrainer-Talente, die diesem Bereich wohltun könnten und die durch die Erfahrung im Blindenfußball etwas zu machen auch sehr bereichernde äh, Erlebnisse für sich mitnehmen könnten. Und das ist das Ding, was angekurbelt werden muss. Also da muss viel mehr. Es muss viel mehr Standorte geben. Die Landkarte mit kleinen Klebepunkten versehen. Klar ist das irgendwie keine 20 Blinden an jedem, an jedem Dorf gibt irgendwie. Aber das ist ja, das ist ja nichts Neues. Und deswegen ist ganz klar, dass man Einzelnd-Gruppen-Training anbieten muss und dass man das einfach entwickeln muss. Und das ist alles da, das Wissen ist da. Nur ich glaube langsam auch, dass, äh, die Struktur, die Ernsthaftigkeit, etwas zu tun, ist unterschiedlich ausgeprägt, so. Und eine mühsame Realität, die ich ja. ehrlich gesagt ein bisschen traurig finde, weil ist eine gute Sportart, aber ich habe das Gefühl, auch die Sportart stirbt vor sich hin. So. Mhm. Sondern da müssen wieder Klebepunkte auf die Landkarte, wo Leute Lust haben, diese Sportart zu entwickeln, zu machen und auch in Wettkampf münden zu lassen. Und das vielleicht auch an der Schule, in Schulen, in Fußballvereinen. Und dann gerne auch allgemein über den Tellerrand blinden Fußball hinaus. Warum, warum gibt es überhaupt keine... keine Kreismeisterschaften in der Leichtathletik für Blinde. Warum gibt es, ich weiß nicht, wann es überhaupt in Hamburg mal jetzt einen Leichtathletikwettkampf paralympischer Form in der Leichtathletik gegeben hat für Blinde. Warum gibt es das nicht? Warum darf ich als Blinder nicht irgendwie 50 Meter rennen? Wir haben hier eine Sprintbahn. Wir haben hier an der Schule ist sie gebaut. Gibt es. Wird aber nicht in dem Rahmen genutzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Strukturproblematik, die eigentlich lohnenswert wäre anzugehen, weil nämlich wir in einer Leistungsgesellschaft leben und quasi mit einer Art von Abellismus oder negativem Abellismus hantieren und sagen, ah die armen Blinden, die können gar nicht, die müssen alle, wir müssen auch so lieb sein, alles so, die sollen so schön sein. Das sollte, aber da soll keiner irgendwie seine Leistungsgrenze kennenlernen. Das ist überhaupt nicht. Leistung ist im Bereich Behinderung besondere Eigenschaften unterrepräsentiert, zu Unrecht finde ich und das, ist so eine, das ist so ein Ausgleich, irgendwie finde ich, der geschaffen werden sollte, weil dann gesellschaftlich auch tatsächlich eine Gleichberechtigung stattfindet. Und das ist einfach ein Ort, wo überhaupt noch keine Gleichberechtigung stattfindet, die sogar systematisch und strukturell weiter Ungleichberechtigkeit erzeugt wird. Das war jetzt so fast wie ein Schlusswort, ne?
0: Ja, aber ich habe noch eine Frage, aber du bist mir auch gut ausgewichen gerade, weil ich habe dich ja nach deinem Persönlichen, wie es für dich persönlich, okay, okay, Ob so ein okay, persönliches Ziel ah, ist, persönlich, weißt du? Persönlich, okay. So habe ich so gedacht, oh, da schlängelt okay. er sich jetzt ja, nee, gerade drumherum. Ja, nee, da drum hat er sich rum. drum rumgewunden. Okay, also für rumgewunden. Das ist so die anderth anderthalb letzte Frage nee, okay, für mich persönlich
2: ist es tatsächlich so, dass ich mal wieder so an so einem Punkt bin, an dem ich früher war, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie als Pauschalist für einen Film knuffen, sondern ich will Sachen machen, für die ich leidenschaftlich brenne. Und im Endeffekt ist in diesen fast 20 Jahren, wo ich leidenschaftlich brenne für eine Sache, auch ein Faktor aufgetaucht, wo ich merke, dass ich mich dabei auch verarsche. Weil dann bist du so bereit zu arbeiten und du merkst gar nicht, dass es Arbeit ist. Und du merkst gar nicht, dass ich habe dann irgendwann mal angefangen, die Stunden aufzuschreiben und mir wurde schlecht. Mir wurde übel. Und ich sehe dann bei uns im Verein St. Pauli, da gibt es dann Angestellte, die arbeiten angestellt, machen jetzt Kurzarbeit und sind alle ganz entspannt und irgendwie so ein Dies und Jenes. Und ich sage, ja, toll. Ich bin überhaupt nicht angestellt. Ich bin quasi freiberuflicher Prekariatspräsident äh, irgendwie und äh, renne hier mit einem Buckel voll Klamotten durch die Gegend, hab das noch, das noch, das noch, das noch. Und da merke ich, dass das so auch ein Extrem ist. Wenn du für etwas brennst, leidenschaftlich bist, das du nicht als Arbeit empfindest, bist du so bereit, dich auszubeuten. Und irgendwann merkt es trotzdem, dass man sich ausbeutet. Und das wäre jetzt für mich so das Ding, so dass ich so ein bisschen mehr in so einen Einklang finde von... Engagement, Wolf, Maschine, haben sie immer beim Trainerlehrgang gesagt, so wenn ich da dann immer noch irgendwie versucht habe, mitzuziehen und mitzumachen, Maschine. Wolfmaschine muss ein bisschen in so eine, wie sagt man, eher so eine, wie sagt man hier, es gibt doch früher immer so, so Dampfmaschinen zum selber bauen, so, irgendwas mit so <lacht> ja. ledernen in, Leder in Riemen und ein bisschen Dampf raus und das schnürt, aber das ist jetzt nicht so eine, so eine Hybridmaschine, also kein Braunkohlebagger mehr, das ist irgendwie nicht gut. Und tatsächlich ist es so, dass diese ganze Kunstgeschichte, diese Kreativität und dieses Ding, das ist wie so eine Rettungsinsel für mich, so gedankliche Rettungsinsel. Draußen sein, Ruhe haben, wieder so ein bisschen Projekte machen, aber nicht sich in dieser Mühle, in dieser echten Tretmühle, also ich merke, dass Blindenfußball da auch echt eine Tretmühle ist, der Struktur fehlt. Und ich bin jemand, der gern inhaltlich arbeitet. Also ich mache gerne Sachen, die auch wirklich gut sind, aber wenn die nicht in der Struktur stattfinden können, liebe Witscheka, Phnom Penh, du hast recht, man sollte dann Sachen machen, wenn der strukturelle Rahmen das zulässt. Und dann kann man auch gerne Leidenschaft und Feuer geben. Aber das ist der gesunde Rahmen, in dem Dinge dann auch tatsächlich nachhaltig gut gedeihen können. So. Mhm. Und alles andere ist äh, Abbau an wichtigen menschlichen Ressourcen. Und da möchte ich ein bisschen wieder persönliche Isolierung haben, weil ich bin ein Mensch, der total transparent auch ist. Vielleicht ist das auch mein Fehler oder ein... Oder ein traumatisches Ding, ich bin durchschaubar, ich bin offen für alle, man kann mich sehen und sagen, der ist so aggressiv oder dies und jenes, aber da brauche ich ein bisschen mehr Selbstschutz, das ist so. Äh, aber schon immer ein Thema eigentlich.
0: Okay. Gut, dann hast du diese Frage jetzt für mich beantwortet und jetzt kommt die allerletzte Frage und zwar, ähm, hast du dich mal gefragt, ähm, wer der Wolf Geworden wäre, wenn er nicht ähm, 2004 oder, oder Ende, Ende der 90er ähm, im Millantor-Stadion angefangen hätte, äh, da vollgekifft den Blinden ähm, den zu, zu erzählen, was da denn auf dem Spielfeld passiert. Was wäre dann, wenn das nicht gewesen wäre, aus dir? Vielleicht ist, geworden.
2: Ja, das ist eine ganz interessante. Das ist ja, also, ich habe heute wieder eine Biografie abgeben müssen. Sollte eigentlich eine. Kurzbiografie sein. Ich habe aber nur für so eine Bewerbung, die ich im letzten Jahr mal ausgeschrieben habe, eine aktuelle gemacht. Und da sind nur ein Bruchteil der ganzen Berufsfelder drin, in denen ich mal gearbeitet habe. Also ich habe in der Gastro vom Koch, Kellner, Barkeeper gearbeitet, was auch, wo ich auch mir vorstellen konnte, hey, das hätte was sein können, äh, im Kunstbereich, im Musikbereich. Ich weiß, diese ganze Audionummer, ich habe einen St. Pauli-Podcast gemacht, irgendwie als das noch niemand gemacht hat, so ungefähr von Gravis mit unterstützt und habe da Formate gemacht. Also das wäre, wahrscheinlich wäre das genau in dem Bereich so, in diesem Kreativ-Audio, visuelle Medien, Gastronomie, Kunst, wäre da ein Handlungsfeld. Also das ist, ich weiß noch nicht, das ist ein bisschen so, vielleicht bin ich auch so ein Trotztyp Also ich merke immer, wenn Umstände nicht gut sind oder die Sachen nicht so gut sind, dann spornt mich das an, das trotzdem hinzubekommen in den möglicherweise nicht idealen Bedingungen. So. Und deswegen ist das einfach so, eine das habe ich über die Jahre so als Zuversicht irgendwie für mich mit gesehen. Und ich hatte auch nichts dagegen. Ich habe jetzt auch mal tatsächlich dann immer so in, in den Verein Grundeinkommen e.V. irgendwie zahle ich da meine 10 Euro ein und hätte auch nichts dagegen, mal ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen Testhalber für ein Jahr zu haben. Und das ist so das Ding, wo ich, das ist immer so die Perspektive. Ich mache das alles, was ich mache, nicht mehr, aber ich weiß, ich würde irgendwas machen, weil ich mich sonst langweile oder irgendwie, ich kann gar nicht rumsitzen und irgendwie nur Bücher lesen und Musik hören oder irgendwas, das geht gar nicht, sondern ich will irgendwo auch an etwas arbeiten, wo ich einen Sinn hintersehe. Also ich bin, ich mag gern sinnvoll, an sinnvollen Projekten arbeiten. Und, so. und aber wie und was das dann genau wäre gute Frage. Finden wir es raus.
0: <lacht> genau, finden wir es raus. Vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, bis bald. Bis
2: bald. Stark, dass ihr das durchgehört habt.
0: <lacht> bis dann. Und
2: schaut mal, was ihr Sinnvolles machen könnt. Bis dann.
0: Tschüss. Und damit ist auch diese Folge von Sichtbar wieder einmal zu Ende gegangen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind natürlich immer offen für neue Themenvorschläge und Feedback, also meldet euch per Mail am liebsten unter sichtbar@hörmal-audio.org. Hörmal mit Oe geschrieben und wir freuen uns über Anregungen, über Kritik und natürlich auch über liebe Worte. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.